0: gracias Señor vamos a cruzar los brazos así como lo estoy haciendo yo deja <ríe> que el Señor te abrace porque su amor es infinito porque su amor cuesta la cruz para amarnos para perdonarnos Incondicionalmente, semejante papá tienes tú para glorificarlo y bendecirlo, para aceptarte, para hablarte a tu corazón todos los días, para comunicarte sus más preciosas verdades cada mañana, para entregarte sus mejores manjares y sus ricas y múltiples misericordias que son nuevas cada mañana que yo pueda experimentar tu amor Señor que yo te abrace todas mis mañanas que todos mis días tengan un comienzo y un fin determinado por ti Señor por tu amor porque para gloria tuya nos formaste nos creaste nos hiciste Señor Bendito seas, oh Dios. Bendito seas, Señor. Levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz. Allí que estás en casa, levanta tu voz. Que no te dé vergüenza, que no te dé pena. Sí, así es, Padre amado. Bendito seas. Aún con, con tantas cosas que aún tienes que cargar en la vida. Y pruebas y vicisitudes. Y obstáculos que tienes que sortear. Pero allí déjate abrazar por el Señor. Él coloca en ti un nuevo querer. Y un nuevo hacer. Por, por su buena voluntad para con tu vida. Gracias Señor. Que penetre en su amor. Que rompa. Que destruya todo obstáculo. Todo prejuicio. Toda soberbia. Toda angustia, toda enfermedad Que su amor destruya Penetre hasta lo más profundo De tu ser Oh Padre amado Bendito sea, Señor Y que en ese mismo orden Él siga ordenando en, en tu espíritu Tu alma y tu cuerpo Señor Todo lo que Él quiere ordenar Y a, alinearlo Con respecto a su Palabra Padre gracias por todo lo que tú vas a hacer y seguirás haciendo en esta noche gracias Señor que el toque de tu Espíritu sea en cada hogar que el toque de tu Espíritu Señor sea llegando allá dile a tu papá, a tu mamá a tus hermanos a tu esposo, a tu novia dile Señor que el toque de tu Espíritu llegue al que está allí en un hospital, en una cama Señor en una dura prueba para que tú lo levantes que tu medicina sea trayendo sanidad, medicina, curación, Padre Celestial. Gracias, Señor, gracias por tu abrazo. Aquí te abrazo, mi Señor. Bendito seas, oh Dios. Gracias, te damos. Bendito seas. Un aplauso a Jesús. Muy bien. Bueno. Creo que estamos hoy de festejo, ¿cierto? Estamos celebrando el Día del Padre. Demos un aplauso a todos sus papás que hay entre nosotros. Por favor, felicitaciones a cada papá. Los que están aquí, los que están en casa, un saludo. Papá, para que el Señor te siga fortaleciendo, te siga guardando. Oramos para que el Señor siga avivando... Ese, 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 ese toque de su espíritu en tu vida y que marques sigas marcando la diferencia ministrándote en cada área de tu necesidad que Dios te bendiga los nuevos papás también los saludamos aquí hay un papá nuevo Tomás un saludo hace cuánto no venías con, ¿ah? con esta esposita que está a tu lado maravilloso bienvenidos Bendito sea el Señor Eli Y los que no habían venido hace unos días ¿Quiénes son? Levanten la mano Para darles un saludo muy especial Qué bueno Allá atrás, maravilloso Gloria a Dios, bienvenidos sean todos ustedes Hoy nos unimos A un tributo que seguramente Jesús Le dio a su Padre Celestial Y es que no podemos aprender sino del mejor Cómo tratar al Padre No podemos aprender sino del mejor. Él realmente rompió todos los paradigmas en las relaciones de un hijo hacia un padre. Él nos dejó un hermoso testimonio. Podríamos decir con toda seguridad que él da como Dios hijo cuando estuvo en la tierra, dio realmente un tremendo testimonio y se mantuvo homenajeando a Dios su padre. Y por eso yo quiero en esta noche realmente estimularlos a todos y cada uno para que realmente honremos a nuestros padres independiente de lo que ha sido para ti, de lo que ha significado para ti o no y que realmente aprendamos de Jesús y de su Padre Celestial de cómo alimentar relaciones significativas, relaciones que desatan eh, el poder de Dios sobre cada una, de nuestras necesidades Quiero invitarles a que abramos nuestra, nuestra Biblia En Mateo capítulo 3 Vamos a leer el versículo 17, 16 y 17 Mateo capítulo 3 El versículo 16 y 17 Mateo 3, 16 y 17 Cuando tú escuchas la palabra Padre ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué experimentas? ¿Qué pensamientos vienen a tu mente? Por fugaces que sean, ¿qué le hacen? No importa. ¿Qué pensamientos? ¿Sientes paz? ¿Sientes protección? ¿Responsabilidad? ¿Qué más? ¿Experimentas seguridad? ¿Cobertura? ¿Cuidado? ¿Qué más experimentas? No importa lo que se te venga, lo que sientes. Frente a la palabra padre, amor, ¿qué más? Dirección, hermoso. Espero que me estén diciendo la verdad, ¿cierto? Son sinceros. A veces la palabra padre también evoca otro tipo de imágenes. No son las más románticas, pero la realidad. En estos días muchos jóvenes seguramente recordaron y vivieron lo que ha sido un padre durante sus vidas. Algunos realmente marcharon, los vimos marchando por sus causas justas, de la mejor manera, pero otros también lo hicieron con un corazón lleno de rabia, lleno de ira, de resentimiento, de orfandad. Y los vimos actuar como los vimos actuar muchos de ellos. Y ciertamente nosotros vamos a llevar esa orfandad a donde quiera que vayamos si no experimentamos la sanidad del Señor. Y por eso en esta, en esta noche le estamos pidiendo al Espíritu Santo que descienda sobre cada uno para que Él unja, desinfecte esas relaciones que tenemos con, con nuestros padres y los tenemos vivos. Que desinfecte aquel pasado si están muertos, cierto, que nos desinfecte de todo tipo de recuerdo Pero que también avive nuestra relación con nuestro Padre Celestial Y el modelo del cual aprendemos es del mismo Jesús En estos versículos vemos actuar a la Trinidad Vemos a Dios comunicando ese amor a través de Cristo Jesús a la humanidad Y aplicándolo por el Espíritu Santo Lo vemos de una manera magistral en estos versículos yo quiero invitarles a que lo leamos, a, a, léelos por favor Dice, y Jesús después que fue bautizado subió le, luego del agua Y aquí los cielos le fueron abiertos Y vio a quién, Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él Y hubo una voz de los cielos que decía, leamos todos Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia Una vez más este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cómo se llama el tema que vamos a mirar en esta noche? Lo que tú siempre vas a necesitar. Lo que Claudia va a necesitar siempre, como esposa, como madre, como pastora, como abuela, tenga los años que tenga, lo que ella siempre va a necesitar, lo que yo siempre voy a necesitar, lo que tú siempre vas a necesitar como soltera, recién egresada, con muchos sueños de casarte con el príncipe azul, ojalá que no sea con un sapo, ¿cierto? Con tantas expectativas en lo que tú siempre Vas a necesitar Fue lo que Cristo Jesús Recibió De su Padre Celestial Y su Padre Celestial sabía A qué se le iba a medir Su Hijo Su Hijo Unigénito Dios sabía a lo que se le Lo que se le venía Encima, lo que se le venía Pierna arriba a Jesús Y por eso Su Padre se anticipó y lo preparó. Lo que tú siempre vas a necesitar y que solo Dios te puede brindar, ningún hombre, ninguna mujer, por apuesto, por profesional, por capacitado, por adinerado, por famoso, por lo que sea, nadie te lo puede brindar. Solo tu Padre, Dios, te puede brindar. Y eso fue lo que Jesús requirió antes de medírsele a lo que se le midió. Que era una horrible cruz, una misión tremenda, pero también su muerte y su, resur su resurrección. Él necesitaba escuchar la afirmación más hermosa de su papá. Como todos los días tú y yo necesitamos escuchar la afirmación de nuestro Padre Dios la vindicación que solo viene de lo alto, el amor que solamente Dios puede brindarnos, del cual podemos beber y comer todos los días de la vida para evitar que tú te conviertas en una mujer que mendiga el amor por acá y por allá y de más allá. Es increíble cómo estos versículos como que los necesitaba Jesús y los necesitaba de una manera espectacular. La escritura nos habla de que no solamente estas palabras fueron escuchadas en esta ocasión, sino de que fueron escuchadas en otra ocasión y fueron complementadas. Póngale cuidado muy bien lo que acabamos de leer. Este es que mi hijo amado en quien tengo mi complacencia. Y vamos a ir a Mateo capítulo 17 por favor Y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos enseñe y nos complemente Estas palabras hermosas Mateo 17 el versículo 5 Estaban en el monte de la transfiguración Y estaban Pedro, Jacobo y Juan su hermano Y se los llevó aparte un monte alto y se transfiguró delante de ellos, estamos en Mateo 17 y de pronto, mientras aún hablaba, versículo 5 una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, ¿qué decía qué? este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él Oí, aquí viene el complemento de lo que leímos en los versículos anteriores. Este es mi hijo amado en quien tengo, ¿qué? Complacencia. En el quien tengo satisfacción plena. ¿Qué satisfacción ver a mi hijo? Y los que somos papás realmente entendemos este tipo de expresiones. Y los que no son papás Y están solteros Realmente también lo entienden ¿Por qué? Porque esta es la expresión Que siempre han buscado De sus papás De niños De jóvenes De adultos Siempre Este es mi hijo amado Y en tus años Eso es lo que tú requieres Todos los días Escuchar Que tu papá Dios te dice este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y aquí en el monte de la transfiguración, el papá Dios añade, a él, oigan, este es el que tienen que escuchar, a él deben oír, no se vayan a endulzar, no se dejen descrestar, no pongan allí su corazón, en líderes que tienen pies de barro. A Él escuchen. Y esta relación y esta respuesta de Jesús. Antes de medírsele a la gran comisión. Lo tenían que escuchar. Tenían que escuchar esto de su Padre Celestial. Porque eso lo iba a fortalecer. Eso lo iba a afirmar. Eso lo iba a entusiasmar. Lo iba, le iba a dar seguridad. Le iba a dar esperanza. Y cada uno de nosotros necesitamos escuchar eso de nuestro Padre Celestial. Sea quien seas, sea quien seas. Son tres cosas que tú siempre vas a necesitar. Siempre, con toda la plata que tienes, con todo el poder que tengas, con todos los lucos en que te puedas satisfacer. Tú vas a necesitar. Tanto fue así que dice la escritura que cuando escucharon esa voz, dice la nueva traducción viviente, que los discípulos prácticamente cayeron asombrados, aterrados de esas palabras tan maravillosas. Es una relación que nos tiene que enseñar y que nos debe dejar a nosotros un modelo de cómo nos podemos relacionar con nuestro Padre. Cuando Jesús escuchó esas palabras, Él como que todos los días las frecuentaba, las recordaba, las ampliaba, las ilustraba, las obedecía, se las apropiaba, las volvía a comer, las volvía a rumiar, las volvía a procesar, las volvía a meditar, a reflexionar, a memorizar, las volvía a aplicar. Y eso fue lo que hizo de Jesús. Un Jesús, el salvador del universo Un hombre seguro Un hombre humilde Más que, cierto Aprended de mí que soy manso y humilde De corazón y hallaréis descanso Para vuestras almas Es increíble cómo Jesús Después de escuchar estas palabras Las cultivó Las recordaba En sus momentos más difíciles En sus duras pruebas las recordaba Ah me acuerdo, claro que sí, mi Padre Celestial, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia a Él, oír, este es mi Hijo, número uno, tres cosas importantes, tres fundamentos para tu vida, lo que tú siempre vas a necesitar, este es mi Hijo me pertenece y yo le pertenezco, ahí hay un profundo sentido de pertenencia, Jesús como que entendió que no le pertenecía a este mundo, mi reino no es de este mundo, no es de este mundo, mi reino es de otro mundo, yo voy por otras cosas él entendió que le pertenecía a Dios Como tú debes entender Que no le puedes seguir perteneciendo A ningún hombre, ni a ninguna mujer Ni a ninguna institución Sino solo al Señor Y cuando eso esté en tu corazón Cosas maravillosas van a ocurrir en tu vida Milagros vas a ver en tu vida Porque vas a aprender a depender de Él Tu identidad se va a afianzar en Él En tu Dios Padre, este es mi hijo amado, lo que es verdad en Jesús, por identificación es verdad en ti y en mí. Y eso nos afirma nuestra identidad, eso nos da seguridad. Cuando yo escucho que papá me dice en ti, tengo complacencia. Wow. Mi papá tiene mi complacencia. Y eso es todo lo que los hombres y las mujeres quieren oír todos los días de su vida y cuando no escuchan esa afirmación, su identidad no se afirma. La verdad es que caemos fácilmente en cualquier otro tipo de, de dependencia y caemos en cualquier tipo de oferta que por buena que sea nunca, pero nunca jamás llenará nuestra necesidad de pertenecer a algo que sea más grande que que lo que yo obtengo, algo que sea más grande que lo que el hombre me puede ofrecer, que la multinacional más tesa me puede ofrecer, yo le pertenezco esa al Señor. ¿Y saben qué? Eso es lo que tu esposa necesita escuchar de ti y ver en ti. Un hombre que depende de Dios, no que depende de los demás. Un hombre que se alimente de Dios. Eso es lo que tú necesitas escuchar y ver en tu esposa. Una mujer que ya no esté dependiendo de él, del esposo, ni, de la, ni del novio, sino que depende del Señor. Le pertenezco a Dios en primer lugar. Gente de otro mundo, gente con otra identidad, Hoy en día los matrimonios no valen casi nada, están devaluados. La institución del matrimonio, la familia se está acabando. ¿Y por qué se están acabando las instituciones? Porque les pertenecemos a los hombres, les pertenecemos a los partidos políticos, a las creencias religiosas, antes que a Dios. Y por eso es necesario que tú te conviertas en, en una persona diferente. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo a depender de Dios A pertenecerle a Dios Jesús de Nazaret Entendió que debía Depender y, per, y su pertenencia Era una pertenencia exclusiva Yo le pertenezco a, a mi Padre Celestial Y mi Padre Celestial Es mi Padre Celestial Toda autoridad En cielos y tierras yo le pertenezco a él. Pero en segundo lugar, el segundo fundamento que tú debes cultivar, dice la frase, en quien tengo complacencia, soy amado y aceptado. Cuando yo digo de alguien en quien tengo complacencia, es porque yo le amo y le acepto. Cuando tú no te sientes amada y aceptada, tú te entregas a esa persona Hey. Si tú no te sientes amado y aceptado, ¿te entregas a esa persona? ¿Sí o no? ¿Cierto que no? Si tú mantienes escuchando de tu esposa, de tu amigo, de tu novio, que te arregles X, que te arregles Y, que te arregles Z y que mira y que por qué no hablas, por qué no dice, por qué no te vistes, pero por qué no miras, pero por qué no piensas, pero por qué no haces. Déjame en paz ser <ríe> Perdón que estoy Levanté la voz Déjame ser Tú no me amas Tú no me aceptas Por eso yo no me entrego Totalmente a ti Pero cuando yo me siento amado Y aceptado Y papá Dios me dice Hijo mío Esto hay que hacerlo de tal y tal manera ¿Yo qué hago? Señor a las que sea Aquí estoy para las que sea. Tú no me estás dándole, quedándole y quedándole y quedándole con tu sermón y con tu cantaleta. La segunda necesidad que siempre tendrás es esta, la de sentirte una persona amada, aceptada, con tus más y con tus menos, nunca comparada. Dios no nos compara Dios no nos aniquila, el Señor no nos condiciona. Si lo hubiera hecho, estaríamos destinados a la condenación eterna. Pero Él me amó a mí y te amó, y te amó a ti incondicionalmente y te dio salvación por pura gracia. ¡Wow! ¡Qué amor incondicional, Señor! ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacerlo, Señor? Como quieras. Píntala como quieras, Señor. Que yo aquí me voy a despelucar por ti. Voy a hacer lo que sea, Señor, porque me siento amado, me siento aceptado. Y al contrario, en la medida que yo me siento amado y aceptado, y como de tu amor, y como de tu aceptación, eso me va puliendo, eso me va mejorando. Pero escuchar una persona que me recrimina y que me vuelve y me insiste, y que vuelve y me señala Y que es que estás muy gordo Que es que estás muy flaco Que es que estás muy fea Que me, mejor, wow ¿Sabes qué amiguito? Chao Chao, yo no te pertenezco a ti No soy una cosa Yo le pertenezco a el Señor Te vi, chao ¿Sí o no? Es un aplauso al Señor por eso Porque es pertenencia Pertenencia Seguridad, Él me da seguridad. Y saben que eso es lo que yo he experimentado con el Señor. De tanto rechazo desde la sociedad y, en fin, en muchos medios en que me he desempeñado. Pero Él fue el único que me amó incondicionalmente. Sí, amó a este pechito, a estos huesitos. Y ese amor que me alimenta todos los días me está llevando a ser Pablo en la mejor versión, en la mejor versión, por su amor inagotable, y como de Él, y mientras más bebo de Él, Él me transforma, y me transforma, y me voy pareciendo un poco más a Él, y más a Él, y en tercer lugar, el tercer fundamento, a Él, ¿qué dice? Oír, repitan conmigo, a Él, oír, Él se deleita en mí, tengo una misión, un propósito especial En mi vida Él me ha dado Un propósito especial Él me dio una misión especial Repitan conmigo Por favor A Dios le pertenezco Me ama y me acepta Y me dio una misión Y propósito especial A Dios le pertenezco Me acepta y me ama Y me dio una misión y propósito especial. Tres fundamentos que tú siempre vas a necesitar. Y si no te alimentas de esos tres fundamentos. Te, le, te vas a pegar a alguien con apariencia de piedad. Con apariencia de seguridad. Pero lo único que va a hacer es dañar tu vida. Dañar tu corazón. Robar tu identidad. Hoy en día la gente se pega de la gente. Simplemente ¿por qué? porque aparentan seguridad, aparentan tener causas especiales Y entonces nos pegamos a los hombres y perdemos nuestra identidad y nos arriesgamos Pero lo único que terminamos es como un postre mordido con una manzana llena de mordiscos Y con los años no se nos ve bien, no se nos ve bien no se nos ve bien Pero cuando yo realmente me aferro al único que me amó y me aceptó Y me aferro al Señor El único que realmente me ofrece esa pertenencia Nadie más me ofrece esa pertenencia Nadie más me da ese amor incondicional Solo Él Y, y cuando tú dejas de, de, de alimentar esos tres fundamentos Vas a comenzar a hacer una carga para tu esposa. Porque tú no eres un hombre bien parado en la identidad que Dios te dio. Y cuando tú no cultivas esos tres aspectos, mujer, ay, ay, ay. ¿Cómo hacemos? Se te vuelve esa relación horrorosa. Y comenzamos a salirnos el uno con el otro Y la familia y los matrimonios No es que ella y es que él Y es que ella y es que él Si ella no fuera así yo no sería así Es que yo soy víctima de mi esposa Yo soy víctima de mi esposo No yo más bien me voy a conseguir otro y otra Que no me digan nada y no Necesitas pertenencia divina en tu corazón Necesitas alimentar una personalidad firme necesitas comer del amor de la aceptación de dios no te conviertas en un merequetrefe ni marioneta de ningún hombre lo que necesitas es seguir una misión abrazar el propósito de dios y te vas a convertir en una mujer con propuesta. En una mujer sabia. En una mujer diferente. En un varón firme con convicciones que te dan seguridad. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús al escuchar estas palabras dijo ¿qué? Me le mido porque me le mido al cumplir la gran comisión. Y me le mido porque me le mido hasta el final. Y a la cruz voy. Con ese papá que me está ofreciendo lo que ningún hombre me está ofreciendo. ¡Wow! ¡Wow! Me voy a la cruz porque me voy a la cruz con llanto, con dolor, con súplica, con angustia. Pero me voy porque me voy. En Él es el único que encuentro esos tres fundamentos que siempre voy a requerir. Pertenencia. Le pertenezco a Dios. ¿Qué más? Amor y aceptación incondicional por Dios. Es que cuando tú comes del amor de Dios, cuando tú bebes de la palabra de Dios, eso te va volviendo más bonita, por más cirugías que tengas o, te, o se te ofrezcan. Eso te va volviendo más firme, varón. El amor la, y, y la aceptación de Dios va a desarrollar en ti sabiduría, brillo, integridad. Miren. Hoy en día hay muchos empresarios que hacen de todo. Mañana, tarde, hacen de todo. Pero están gastando su dinero en lo que no es pan de vida. Están gastando sus energías como loquitos, para arriba y para abajo. Oh, la lucha, la vida es una lucha, la vida es una lucha. No tengo tiempo ni de leer la Biblia, ni de congregarme. ¡Wow, qué lucha la vida, tan tensa. Emprendedor o esclavo Defíneme Dios no quiere que tú vivas así Dios quiere que tú te dejes visitar Todos los días por el Espíritu Santo Tú no crees que esas palabras a Jesús No lo revitalizaban todos los días No lo estimulaban todos los días Y por eso se convirtió en Señor de señores Dios de dioses Rey de reyes y tú te puedes convertir en una persona totalmente diferente, llena de bendición, que reflejas el amor y el poder de Dios. Si tan solo te inclinaras todos los días y le dijeras, Señor, yo quiero llenar mi tanque de ese sentido de pertenencia, Dios mío. Yo quiero llenar mi tanque emocional de tu amor incondicional. Porque ninguna mujer, ningún hombre me lo... Y yo lo necesito como un ser humano. Normal. Normal. Necesito llenarme de amor y de aceptación. Y necesito vivir por una causa. Y el único que me la da eres tú. Ningún, ningún partido político me la da. Ninguna creencia religiosa me la ofrece. Tú eres el camino... Tú eres mi verdad, tú eres la vida, Señor. Una mujer y un hombre con esos tres fundamentos va a tener el poder seductor más grande que hay en este mundo. Claro. Jesús de Nazaret ha sido amado, el hombre más amado en la historia de la humanidad. Y pasan siglos, de siglos, de siglos. ¿Cómo no voy a amar a Jesús? La samaritana, ¿cómo, cómo, no, cómo, no, ¿cómo no ama a Jesús? Pedro, ¿cómo, ¿cómo no ama a Jesús? Pablo, el gran perseguidor de la iglesia, ¿cómo no ama a Jesús? Se entregaron por él, hasta ofrecieron su vida. Fueron aserrados, decapitados, dieron su vida por Jesús. ¿Por qué? ¿Por fanatismo? No, simplemente porque esos tres fundamentos los llevaron hasta el final del cumplimiento de su misión. ¿Ustedes creen que ellos fueron felices o no? ¿Sí o no? ¿Ustedes creen que María, la madre de Jesús, fue feliz, una mujer realizada? Yo sí creo. ¿Ustedes qué creen? Claro que sí. Y todos aquellos que entregaron sus vidas en los circos romanos creen que qué? Que lo hicieron por simple fanatismo. No, 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 no. Amaban a su papá. Como tú y yo podemos amar a nuestro papá, Dios Esto definitivamente lo necesitamos Miren, cuando cantamos esa canción, ¿cómo es? No me falta nada, ¿cómo es? Si te tengo ¿Qué más dice la canción? Sigan, sigan No te Porque te tengo no me falta nada, no me falta nada. Pero si tú crees que yo te voy a retener y para que yo te pueda retener, tengo que tener un hijo, tengo que cambiarme el cuerpo, tengo que hablar como tú me demandas, tengo que pintarme como tú quieres y tengo que brincar lo que... Chao, Dios te bendiga, amiguito. Yo tengo un Dios a quien pertenezco, yo sé de quién soy y a quién sirvo. Y por eso es que los hombres pueden ser fieles toda su vida. Y por eso es que las mujeres también pueden ser, pueden ser fieles. Aún en medio de una sociedad torcida y en tinieblas. Podemos ser fieles y podemos ser matrimonios hasta que la muerte nos separe. Porque tenemos un Papa Dios, el único que nos da estos tres fundamentos. Nadie más te los va a brindar. Gloria a Dios, así es. ¿Saben? Eso es lo que también necesita un niñito. Ahora que, que, que David hablaba de Pedro, mi nieto, <ríe> yo le decía, Señor, yo lo, puedo, lo tengo que hacer mejor ahora. Y me conseguí una portarretratos de tres, ¿cierto? Emma, por orden de edad, dignidad y gobierno. Emma. Luciana, Lucy y Pedro. Y le estoy diciendo al Señor que me permita, yo oro por ellos por muchas promesas, pero le estoy diciendo al Señor que me dé una revelación especial por cada uno de ellos. Ya comenzó con, con la mayor. Pero quiero enmarcarla con un versículo, la foto, el versículo dado por el Señor y le estoy pidiendo que, y ya me comprometí, desde antes me comprometí que yo voy a orar por ellos por ellos. Y les voy a dar una copia a cada uno. Que la pongan en su cuaderno, en su pared, en una... ¡Donde sea! Con una foto. Para que sepan que su abuelo esté donde esté vivo o muerto. Mejor dicho, siempre mi abuelo oró por mí con base a esta promesa. Así como el Padre Celestial se expresó de su Hijo Jesús. Este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. ¡A él oír. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¿Saben? Eh, cuando, cuando viene la palabra papá, se los confieso, creo que todos lo saben. Admiré mucho a mi padre por muchas cosas, pero también tengo que reconocer que su ausencia me afectó tremendamente. Me afectó y experimenté mucha orfandad, mucha soledad, Cierto, hasta que yo duré un tiempo victimizándome, y todo cuando me iba mal era porque mi papá, y porque me iba mal, porque yo no tuve, es que porque no hay que, porque yo no recibí esto de mi padre. Hasta que el Señor me dijo: ¿Hasta cuándo, hijo? Lee lo que dice la Escritura: Yo te adopté como mi hijo. Es que no es solamente, Jesús, yo te adopté a ti y te concebí antes de nacer. O sea, a tu papá y a tu mamá como preciosos instrumentos, hermosos instrumentos para darte la vida. Conéctates conmigo. No sigas mirando tu problema a través de tu papá en la carne. Mira tu problema a través mío, me dijo el Señor. ¿Cómo? O sea, que, que el Señor, yo estaba en la olla. Siempre me diría mi problema a través de mi padre en la carne. O sea que así no es. No, no, no más, no te victimices. Mírame a mí. Mírame a mí, mírame, mírame a mí. Me decía el Señor. Y Dios me sanó. Dios me sanó tremendamente. Me restauré con mi padre. Ustedes muchos lo conocen, la historia total. ¿Cierto? El que la quiera escuchar, eh, que se la repita a otro. <risa> oh, con mucho gusto se la cuento, mi testimonio. Por supuesto que sí Y Dios me sanó Dios me sanó Ahora yo no soy víctima ni de Claudia Ni de mis hijas Ni, de, ni, ni, ni del gobierno ni, ni del partido X Ni del presidente No, 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 no no, Para nada Le pertenezco es al Señor Yo fui adoptado por Dios Él es mi padre Mi referente es Él y le cuento que después de eso, experimenté tanta seguridad, tanto amor, tanta entrega. Mi vida cambió totalmente, totalmente cambió. Si yo pierdo de vista esos tres fundamentos, mi amor, te vi. Más bien tú me dices a mí, ¿sí o no? Te vi. Pero llevamos años y años de casados, ¿por qué? Porque yo estoy casado con una mujer que, que vive esos tres fundamentos, y qué rico vivir y convivir con una esposa, con una mujer que tiene contenido, que está conectada, que tiene personalidad y fundamento espiritual, que no vive al son que yo le ponga y al contrario. Y se vuelve interesante esa convivencia, pero cuando tú te inmiscuyes con alguien que no tiene esos tres fundamentos, te pones a caminar en el filo de la navaja y por eso tu relación no, no, no funciona. No va a funcionar. Y eso es lo que estamos viendo en nuestra sociedad, esperando que, que una mujer te cambie tu vida haga feliz un hombre por Dios. ¿Estás Estás pidiendo migajas en el mundo frente a los manjares y las mieles que Dios tiene para ti? No, 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 me digas eso. Aquí, aquí es donde te puedes alimentar en esos tres preciosos fundamentos. Luego, un niño, ¿qué es lo que necesita? ¿Tu hijito que necesita? Tus padres, tu propia vida, ¿qué necesita? Eso siempre lo vas a necesitar. Y esos tres fundamentos le dieron confianza a Jesús. Le dieron fortaleza en medio de su angustia porque él vivió angustia. Él vivió desespero, persecución. Pero esos tres fundamentos en su vida, siendo tan hombre como cualquiera, tan humano como cualquiera, lo sacaron adelante a Jesús, y aquí mi siervo, dice, dice Isaías, y aquí mi siervo, la profecía sobre Jesús. Y aquí mi siervo, decía el Padre Celestial sobre Jesús, y aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Pero aún todavía nosotros estamos pensando que el hombre va a traer justicia a las naciones. No, no, no. Dice, él traerá justicia a las naciones. Él traerá justicia a tu hogar. Él, él traerá justicia en tu trabajo. ¿Crees que se van a seguir burlando de ti? No, 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 no. El hombre puede ser burlado, pero Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra lo va a cosechar tarde o temprano. que va a traer justicia al partido X político, oye? El Señor es el que traerá justicia a las naciones. Con eso no estoy diciendo que no debemos votar. Estoy diciendo que, por supuesto, debemos ejercer ese derecho como ciudadanos colombianos, pero lo debemos ejercer a cabalidad y con pies en, en la tierra. ¿Pero que Él va a traer justicia? Sí. ¿Y que Él va a traer justicia a mi vida y a mi, a mi causa y en mi trabajo y con mi familia? Él va a hacerme justicia, Él. Pero cuando yo dependo de los hombres... Me le pego a la falda de una mujer. Perdónenme. No sabes quién es Dios y quién eres tú como hijo de Dios. Y es bello, es, es, es hermosísimo escuchar estas palabras de, de, de Isaías, del profeta Isaías, porque Jesús necesitaba esas palabras. Ahora, un hijo no atenderá la disciplina de un papá. Óyelo bien y escríbelo. Un hijo nunca va a atender la disciplina de un papá, ni tampoco su instrucción, su instrucción, a menos que esté seguro que es amado y aceptado por su papá. Pero si tú como papá, para hacer torcer la voluntad de tu hijo, le tienes que prometer un viaje a San Andrés, el mejor computador, el mejor, ¿qué? Xbox, ¿cómo es? Estás... Mal, papá Un hijo te va a respetar Y va a obedecer tus normas y disciplinas Y las va a acatar de corazón Cuando él sepa que tú le amas Le afirmas y le aceptas incondicionalmente Y cuando tú le entregas ese amor Ese muchachito Al ver eso, ese muchachito Cambia porque cambia Como yo cambié Yo era tremendo Yo era terrible yo era terrible. Pero yo cambié. Porque el Señor me... El amor de Dios que todos los días comía en su palabra. Me llevó a ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Juan capítulo 1, el versículo 12. Dice... Mas a todos los que le recibieron. ¿Qué más? Terminen. A todos los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Dónde está esa potestad? ¿Cómo se está reflejando en tu vida? Abela, ¿dónde está esa potestad? A todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, a todos, les dio potestad. ¿Dónde está esa potestad? ¿Cierto? Porque Dios no nos dio espíritu de miedo, sino de poder, de amor, de dominio propio. ¿Dónde está ese poder? Y ese poder tú y yo lo debemos reflejar todos los días de nuestras vidas, no como hombres inseguros, miedosos, aquí y allá, que sí, que no, que me cae, que no, que con la una, que con el otro, que... que, que ta, 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 ta. A ver, amigo, ¿de qué está hecho? Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Las cosas son por encima de la mesa, mi amigo. Sí, a Dios lo que es de Dios. Y al César lo que es del César. Pero estar jugando aquí y allá. ah. Uh -uh. ¿Cierto? A todos los que le recibieron, les dio poder. Les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Y para que vivan en esos preciosos tres fundamentos que todos los seres humanos necesitamos. ¿Dónde estamos? Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a orar con base a Efesios, capítulo 1. Y vamos a decirle al Señor que nosotros seamos enriquecidos en nuestro hombre interior con estos tres fundamentos. Número uno, ¿qué es lo que le vas a pedir al Señor? ¿Qué le vas a decir? Señor Yo a ti te pertenezco Padre No quiero seguir como una mujer Timorata y como un hombre Inseguro Yo a ti te pertenezco Porque te pertenezco Padre Y yo no quiero moverme Según los vientos de doctrinas Ni los vientos Del mundo ni las filosofías y sutilezas huecas de este mundo No me quiero dejar determinar por eso Te pertenezco, Padre Juegue limpio con Dios Viva limpio con Dios Y Él con tremendas cosas te va a sorprender a ti Juega limpio con Dios Juega limpio con Dios Con tremendas cosas te va a sorprender el Señor En justicia A ti te pertenezco Dios Porque tú me has amado Y aceptado incondicionalmente Y porque tú eres el único Que me has dado una misión De vida Digna de ser vivida Padre Y yo por eso Señor Te honro como hijo Que soy tuyo Señor Se lo puedes decir al Señor Levanta tus manos, dile Señor, hoy quiero darte gracias por esos tres fundamentos que yo siempre necesito en la vida. Enséñame a cultivarlos, Padre. Enséñame a no prestar, a no prestarme para juegos de poder, para manipulaciones, para intereses personales, para dominios de personas. No quiero entrar en esa esfera tan peligrosa. Quiero pertenecerte a ti. Y quiero cultivar, Señor, lo que yo soy Para poder darle la cobertura a mi esposa A la novia, a mi familia Y sacar adelante, Señor, mi emprendimiento, Dios mío Que tu emprendimiento tenga estos tres fundamentos Que se note el poder, la potestad En tu carrera, en tu excelencia, en el servicio en tu manejo financiero que se note esta potestad, que se note la prosperidad que Dios te da, la que Dios te da, no la que el pensamiento positivo que a veces confundimos con la fe nos pretende ofrecer. Tengan cuidado con eso. Y que tú le puedas decir al Señor, enséñame a pertenecerte, Padre, a prepararme, a estudiar tu palabra todos los días, no hay disculpa no tienes tiempo de leer Biblia, ok esclavo esclava te van a seguir tratando como un esclavo y como una esclava que tú le puedas decir al Señor Dios mío, yo quiero ser hijo tuyo, tratado con dignidad Padre Santo comenzando por por mí mismo necesito tratarme como un hijo de Dios Respetarme como una hija de Dios Lo necesito Padre amado Gracias porque tú me amas y me aceptas incondicionalmente Y en la medida que yo me alimento de ti Voy a amar a los demás Voy a aceptarlos más fácilmente Los voy a aceptar incondicionalmente no significando que eso es alcahuetería Ni más faltaba Pero en tercer lugar Que tú le digas Señor así como Jesús Asumió la misión Yo la asumo en mi vida Díselo al Señor Yo asumo la misión para la cual tú me escogiste Brillar, ser luz En medio de tanta tiniebla Ser sal en medio de esta, de esta tierra que se corrompe De este mundo que, que se corrompe todos los días Quiero ser sal de este mundo. En lo que a mí respecta, cuenta conmigo mi Padre. Señor, y yo quiero que al escucharte a ti todos los días en estos tres fundamentos, quiero honrarte mi Padre Celestial. Y yo quiero decirte como Cristo Jesús tu Hijo te decía. Mi Padre Celestial, glorifícate otra vez más y otra vez más. Glorifícate, mi Padre Dios. Y así como Jesús te lo decía, yo te quiero honrar, que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya, Padre amado. Y otra vez más, que yo te lo diga como Jesús, consumado es. He acabado la obra, he terminado la misión que me diste, Padre. Bendito seas porque me das consistencia. Gracias por llenarme de tu amor. Por bañarme de tu poder Hoy te quiero honrar con mi vida Mi Padre Celestial Y quiero pedirles de que ustedes oren Y den gracias por sus papás Aquí en la tierra Dios se los prestó Y Dios lo usó Como un precioso instrumento Para darte la vida Para traerte hasta este momento Honra a tu papá Independiente de lo que él hace O no hace ¿De quién es tu papá? Honralo Bendícelo Perdónalo Gracias Porque la palabra de Dios dice que debemos honrar A papá Y a mamá Muchas gracias Señor Te damos gracias por esta noche tan especial Bendícenos Padre amado Visita cada hogar en Colombia Y que tu palabra se siga Esparciendo sobre cada Sobre cada lugar cada municipio en Colombia para que vivamos de manera tranquila y que toda esta orfandad que nos lleva a ser una nación de violentos sea llenada por, por tu paternidad solo esa orfandad será llenada por tu paternidad Señor, bendito seas Padre. en el nombre de Jesús un aplauso a nuestro buen Dios papá Dios